0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Everlasting Love. Se você curte inglês e música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a teacher Milena e hoje temos aqui na série a canção Everlasting Love, que foi lançada em 1967 por Robert Knight e de lá pra cá já ganhou muitas, mas muitas versões diferentes. Dependendo se você tiver mais ou menos aí a minha idade, pode ser que a versão da banda U2 seja a que você mais se lembre de ter ouvido aí, talvez no fim da infância e se acompanhou os filmes da Bridget Jones. No filme Bridget Jones, no limite da razão, temos também a versão do pianista e cantor Jamie Cullum e uma curiosidade sobre essa música é que diferentes gravações foram alterando um pouquinho a letra e a gente percebe que alguns artistas preferiram deixar de fora, por exemplo, algumas estrofes. Então daqui a pouquinho na parte 1 a gente vai ver a letra toda, mas quando você estiver ouvindo a canção, dependendo da versão, você vai reparar que a ordem das estrofes pode ser diferente e também pode ser que nem todas as estrofes apareçam. E antes da gente começar já, pode deixar o seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula e é melhor já garanti pra você não esquecer depois, ok? Se você é novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Essa aula é dividida em três partes A gente começa pela parte 1 um, Com a compreensão da letra Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês E finaliza na parte 3 Com as dicas de pronúncia Are you ready? Let's go! A letra começa dizendo hearts gone astray, que seria algo como corações extraviados, corações que se perderam. E no próximo verso a gente já tem alguma variação aí entre as gravações. Então nós encontramos leaving hurt when they go, que seria deixando dor quando vão, ou ainda keeping hurt, When they go. To keep é aquela ideia de manter. Então seria o quê? Mantendo dor, ok? Quando vão. I went away just when you needed me so. Eu fui embora bem quando você tanto precisou de mim. E agora nos próximos dois versos, a gente já tem uma diferença grande aí entre as gravações. Algumas versões, incluindo a primeira do Robert Knight, diz: Filled with regret, I come back begging you. Cheio de arrependimento, eu volto te implorando. Forgive, forget. Where's the love we once knew? Perdoe, esqueça. Onde está o amor que já conhecemos? Se você quiser, você pode traduzir esse once ao pé da letra. Onde está o amor que uma vez conhecemos? Ok? Outras versões, incluindo a da banda You 2 dizem You won't regret. I'll come back begging you. Você não vai se arrepender. Eu voltarei te implorando. Won't you forget, ou ainda don't you forget, welcome love we once knew. Que seria não se esqueça, acolha o amor que já conhecemos ou que uma vez conhecemos. E aí chegamos no refrão. Open up your eyes, then you'll realize. Abra seus olhos, então você perceberá. Here I stand with my everlasting love. Aqui estou eu com meu amor eterno. Need you by my side. Preciso de você ao meu lado. Girl to be my bride. Garota que será minha noiva. Também encontramos girl to be my pride. Garota que será meu orgulho. You'll never be denied everlasting love. Nunca lhe será negado amor eterno. Essa próxima estrofe já não aparece em todas as gravações. From the very start, desde o princípio, open up your heart. Abra seu coração. E os próximos dois versos também têm variações. Então, be a lasting part of everlasting love. Seja uma parte duradoura do amor eterno. Ou então, Feel the love you've got, everlasting love. Sinta o amor que você tem, amor eterno. When other loves are gone, quando outros amores tiverem desaparecido, Our will still be strong, o nosso ainda estará forte. We'll have our very own, nós teremos o nosso próprio, everlasting love, amor eterno. E aí a frase que o coro repete duas vezes também muda de acordo com a gravação. Em algumas gravações, need love to last forever. Preciso que o amor dure para sempre ou preciso de amor que dure para sempre. Outras gravações trazem this love will last forever. Este amor irá durar para sempre. Aí algumas gravações retomam do início e outras já vêm para esse trecho que tem a mesma melodia do refrão. Where life's river flows, para onde o rio da vida flui, no one really knows. Ninguém sabe realmente. Till someone's there to show the way to lasting love. Até que alguém esteja lá para mostrar o caminho para o amor duradouro. Like the sun, it shines. Como o sol, ele brilha. Endlessly, it shines. Eternamente ou sem fim, ele brilha. You always will be mine. Você sempre será minha. It's eternal love. É amor eterno. E agora eu fiquei curiosa e quero saber: conta aí pra mim nos comentários qual é a sua versão preferida dessa música ou até mesmo qual é a única versão que você conhece de Everlasting Love. Aproveito para lembrar que todas essas anotações que aparecem na sua tela ao longo da aula ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e eu vou deixar o link aí embaixo na descrição dessa aula. E se você quer apoiar esse projeto de educação 100% gratuito, você pode fazer isso fazendo uma doação de qualquer valor ou adquirindo os super pacotões. Para fazer a sua colaboração, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você junto comigo, mantendo esse projeto gratuito no ar. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pelo título da música Everlasting Love, que você já viu que foi traduzido como Amor Eterno. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui primeiro é que em português eu também teria a opção de usar Eterno Amor. Certo? Então, o português é bem flexível quanto a isso. O inglês, não. Em inglês, a gente sempre coloca primeiro a qualidade, que no caso aqui é eterno, e depois a palavra que recebe aquela qualidade, ou seja, o que é eterno? O amor. Ou seja, primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Outro ponto interessante aqui, para você reparar, é que essa palavra everlasting é uma palavra longa e a gente consegue perceber duas outras palavras aí dentro. Ever, que é uma palavrinha sempre um pouco difícil de traduzir, mas fácil de entender o conceito, porque ever significa todo o tempo que há. Então, ela pode ser traduzida como sempre ou como nunca. A ideia é todo o tempo que existe. E lasting vem do verbo to last, que significa durar. Então, algo que é everlasting é algo que dura todo o tempo que existe, ou seja, dura para sempre, ou seja, é eterno. E em inglês, também existe a palavra eternal, inclusive aparece na música, it's eternal love é amor eterno ou seja, é muito interessante reparar que existem sinônimos e muitas vezes a escolha de uma palavra ou de outra é realmente preferência pessoal ou no caso da música mesmo a métrica, a quantidade de sílabas que eu preciso para encaixar naquela frase, ok? Mas é bem frequente que a gente tem aí diferentes opções com uma mesma ideia na frase girl to be my bride, garota que será minha noiva. Bom, vamos aproveitar essa frase aqui para a gente trabalhar um pouquinho vocabulário relacionado a casamento, porque tem três palavrinhas aí é, relacionadas a casamento que causam alguma confusão por conta das diferenças entre o português e inglês. As palavras são casamento, noivo e noiva. Bom, como assim? Quando a gente fala de casamento em inglês tem duas palavras diferentes. Uma palavra é o evento, casamento, a festa. Esse evento é wedding, wedding. Pode ser com D mais marcadinho, wedding ou rarara, wedding, ok? E aí, então, nesse dia da festa, nós temos dois personagens principais, aqueles que se casam. A noiva, que a gente está vendo aqui nessa aula, é bride, bride. E o noivo, que será o groom, groom. Agora, antes desse evento, tem toda uma preparação e muitas vezes, dependendo da cultura, há um noivado, ou seja, há um período em que esse casal está comprometido a se casar. Nesse período, o noivo e a noiva se chamam fiancé e você vê claramente que essa é uma palavra que vem do francês. E por fim, após a festa de casamento, após the wedding party, a festa de casamento, eles então têm um casamento, a instituição do casamento, ok? E a esse casamento chamamos marriage, marriage, ok? Então agora vamos testar a sua memória. E para isso eu vou pensar numa historinha em ordem cronológica, assim, bem tradicional de casamento, OK? Então temos um casal de namorados que se amam muito, decidem se casar. Durante esse período em que eles estão noivos, se a gente quiser falar meu noivo ou minha noiva, vamos usar mai Fiance, ok? My fiance. E não se preocupe se essa pronúncia não soar natural, porque ela realmente não soa como uma palavra inglesa, ok? E aí, eis que chega o grande dia o dia da festa de casamento. Como é que a gente fala festa de casamento? Eu vou botar até festa nessa frase. Festa de casamento. Wedding party Ok? The wedding party Então o casamento nesse dia é The wedding Alright? E os dois personagens principais aí desse casamento são A noiva The bride E o noivo The groom All right. E após então esse grande dia Eis que eles estão casados E agora eles têm um casamento Ou seja, essa relação Essa instituição do casamento Que em inglês chamamos de marriage, Marriage Very good Na sequência temos a frase You'll never be denied everlasting love E a tradução Nunca lhe será negado amor eterno e esse é um tipo de construção em inglês que você tem que prestar muita atenção. Porque realmente fica bem diferente a maneira de organizar a frase em inglês e em português. Porque olha só, ao pé da letra, se eu fosse traduzir essa frase seria... Você nunca será negada, amor eterno, certo? Você nunca será negada, é um pouco estranho. Ou seja, como é que você vai pensar essa frase Para te ajudar a compreender melhor? Pensa como se fosse a você, ok? A você... Nunca será negado amor eterno. All right? E aí fica muito mais natural em português a gente dizer simplesmente nunca lhe será negado. Ok? Nunca lhe será negado amor eterno. E esse tipo de construção, assim com a voz passiva, é bastante comum em inglês e soa um pouco estranho para a gente em português. Então é bem importante que a gente pratique. Então vamos praticar. Como é que você diria nesse momento de Olimpíadas? Foi-lhe dada uma medalha de ouro. Pensando numa mulher que recebeu essa medalha, ok? Se a gente fizer o caminho das frases para chegar no que seria ali uma tradução literal, a gente pensaria que a ela foi dada uma medalha de ouro. E a maneira como a gente realmente forma essa frase em inglês vai ser Ela foi dada uma medalha de ouro. So, how do you say that in English? She was given a gold medal. She was given a gold medal. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2, hein? Será que teve algum conteúdo novo, alguma surpresa para você? Conta aí para mim nos comentários. E se você busca um curso de inglês passo a passo, eu tenho uma ótima notícia. No próximo dia 9 de agosto, eu vou abrir as inscrições para o meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena. É um curso que começa do zero, então você pode nunca ter estudado inglês na sua vida, que você não vai ficar perdido nem perdida. Por outro lado, se você mesmo estudando inglês ainda não consegue se comunicar, não consegue transformar seus pensamentos em frases em inglês, ou tem alguma dificuldade com a pronúncia, esse curso também é para você, porque ele é um curso que tem um foco na fala e você vai falar inglês desde a primeira aula. E para quem tá afastado do inglês há algum tempo, querendo voltar a estudar, ele também é uma ótima maneira de você ter uma revisão geral desde o começo, já que o básico é, sem dúvida, o mais importante, e ao mesmo tempo é uma revisão dinâmica, com foco na fala, ou seja, você vai revisar conhecimentos que você provavelmente já tem, de uma forma que você provavelmente nunca viu. Além disso, no curso você conta com o meu acompanhamento pessoal, sou eu que tiro as suas dúvidas, eu que faço as lives, eu dou feedback personalizado nas suas atividades ao longo do curso e eu acredito tanto nesse curso que eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. Para ficar sabendo todos os detalhes, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. Lá você tem informações detalhadas, depoimentos de alunos no curso e a lista de espera. É super bacana que você entre na lista porque dessa forma você vai ser avisado ou avisada por e-mail e WhatsApp assim que as inscrições abrirem. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Everlasting Love bem bonito. Começando então, Heart's gone astray. Atenção que gone você não pronuncia o F final. Então já junta o N de gone em astray, ok? Heart's gone astray. Leaving hurt when they go. Ou ainda keeping hurt when they go. I went away just when you needed me so. Atenção aí a essas letras T pintadinhas de vermelho Em went e just Que essas consoantes oclusivas Podem aparecer mais, menos ou nada Então, pode inclusive variar de acordo com a versão Que você estiver ouvindo Mas já fique aí sabendo Que você tanto pode ouvir just ou just Just, ok? Went ou when When, ok? O T realmente encerrando o som dessa palavra E atenção aí pra esse needed Porque esse é é aí do meio, é pronunciado, needed. Essa palavra tem mesmo duas sílabas, ok? Needed me so. E aí agora esses dois próximos versos, a gente tem diferentes versões. Na primeira, filled with regret. Filled, esse é agora já não é pronunciado. Então do L você vai direto pro D. Filled with regret. I come back begging you. Forgive, forget. Where's the love we once knew? Uh -huh. Na outra versão... You won't regret... I'll come back begging you. Won't you forget... Ou ainda... Don't you forget... Welcome love we once knew. E aí chegamos ao refrão... Open up your eyes... Percebe como open up... Vira open up... ok? Assim como em português... Uma palavra que termina em consoante se liga naturalmente na próxima palavra que começa em vogal. Então, open up your eyes, then you realize, you'll realize, não precisa se preocupar muito em fazer esse LL, que é a contração do will, ok? You'll realize, muito acentuada, não. You realize. You realize. Uhum. Here I stand with my everlasting love. Need you by my side. Need you, frequentemente eu sou a need you, you, como se fosse um DJ, ok? Need you by my side, girl to be my bride, ou então, girl to be my pride. Bride e Pride tem uma sonoridade muito parecida mesmo, certo? Especialmente se o cantor ali deixar escapar um pouquinho mais de ar já parece Pride. E talvez seja Bride com muita empolgação. Girl, girl, you'll be my bride! <risos> ok? Então é bem bacana a gente perceber também essas variações que podem acontecer e que nem sempre deixam o discurso claro, ok? Mesmo entre nativos. You'll never be denied everlasting love. From the very start, open up your heart Be a lasting part of everlasting love Então percebe as ligações Part of everlasting love, ok? Feel the love you've got, everlasting love When other loves are gone Esse loves are, você já junta Loves are gone, ok? When other loves are gone Our will still be strong. Lembra que essa palavra our, nosso, nossa, possessivo, muitas vezes em passagens mais rápidas de música tem o um som meio que da letra R. R R. Então, our will still be strong, ok? Our will still be strong. We'll have our very own, de novo aqui, We'll have our very own everlasting love. E aquela frase do coro que tanto pode ser. Need love to last forever. Ou então, this love will last forever. Where life's river flows. Where life's river flows. No one really knows. Till someone's dare to show the way to lasting love Aqui não tem pegadinha nem mistério É só uma frase longa, ela é contínua Mas não tem aí nada que seja realmente difícil de pronunciar Então Till someone's dare to show the way to lasting love Like the sun it shines Endlessly it shines You always will be mine It's eternal love e aí, dependendo da versão que você estiver ouvindo, vai retornar a alguma dessas partes aí até chegar no final da música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Everlasting Love, uma canção muito animada e muito pedida, e como eu falei, com muitas regravações, então você tá aí cheio, cheia de oportunidades de ouvir bastante a música ao longo dessa semana, e claro, faça isso mesmo, ok? Ouça bastante a música, cante junto para praticar tudo que você aprendeu, baixe o PDF para você poder revisar essa aula, independente até de você estar ouvindo a música naquele momento, de repente você tá num momento que você não tá podendo ouvir a música, mas você tem as anotações e é super bacana você estar sempre retornando a esse conteúdo ao longo aí de uma semana, ok? Fique mesmo com essa aula por uma semana para você ter um ótimo aproveitamento dessa aula. E quando nós tivermos a nossa próxima aula na terça-feira da semana que vem, as inscrições para o intensivo já estarão abertas, ok? Lembrando que as inscrições abrem na segunda-feira, dia 9 de agosto e eu não tenho certeza ainda por quanto tempo as vagas ficarão disponíveis, afinal as vagas são limitadas. Então, se você tem interesse, não perde essa oportunidade. Já vai lá no site, entra na lista de espera e aí na segunda-feira você já garante a sua vaga, ok? Qualquer dúvida que você tenha, é claro, manda um e-mail para mim no hello@teachermelena.com ou então pode mandar também um direct lá no Instagram teacher.milena.gurgel. Um grande beijo e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! E se você gostou dessa aula, saiba que tem muito mais de onde veio essa. Lá no canal Teacher Milena no YouTube, você encontra todas as mais de 170 aulas já publicadas. E claro, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.